0: Entonces, para empezar con esta serie que va a estar muy guay, la charla va a estar de hoy es genial. Así que yo os pido, por favor, que prestéis mucha atención y que estéis súper concentrados, porque Sofía trae una charla que es una pasada. Así que vamos a darle un súper aplauso. Gracias. A ver. Pues sí, espero que lo hayáis pasado bien con estas, uh, estos uploads. Yo tengo ganas de ver los vídeos al final de la noche. Buenas noches a todos, soy Sofía, aquí estamos de nuevo en el encuentro y formo parte del equipo de colaboradores aquí en En Vivo Valencia. Estoy contenta de ver cada una de vuestras caras esta tarde um, y si hoy es tu primera vez, estamos contentos de que hayas venido, aunque solo nos quedan dos encuentros de este curso, no os preocupéis, tenemos muchas actividades todavía como Armina nos ha enseñado. Y, y el encuentro vuelve en septiembre del curso que viene, ¿vale? Así que hoy es, un, es para tener un gustito de lo que hacemos en los encuentros, ¿vale? Y bueno, como nos ha explicado ya Arminda, eh, estuvimos haciendo las tres semanas anteriores la serie de download, que era como, ¿qué es lo que estamos nosotros consumiendo y cómo nos está afectando eso en nuestras vidas? Y hoy empezamos esta serie que se llama Upload, o sea, ¿qué significa Upload? Pues como hemos dicho antes, es subir algo, ¿no? ¿Qué estamos, qué estamos uh, subiendo nosotros um, y qué estamos aportando nosotros al mundo que nos rodea? En otras palabras, ¿cómo estamos nosotros influenciando a los de nuestro alrededor? En la Biblia, <coughs> Jesús nos dice, «Portaos con los demás como queréis que los demás se porten con vosotros». Creo que este dicho nos suena a todos, ¿verdad? O sea, esa es la regla de oro, y no sé cuántas veces la he escuchado yo de mis padres, en el colegio, en la tele, hasta se lo he dicho a mis hijos mil veces, creo. La regla de oro es común en todas las, las grandes religiones del mundo. Es básica y central en la sabiduría de todos los seres humanos, porque declara una verdad um, central, universal, que es que, que de una manera o de otra, todos y cada uno de nosotros tenemos impacto. Somos influencers, ya sea para bien o para mal. Entonces, con esta nueva serie Upload, queremos que te preguntes a ti mismo qué tipo de influencia estoy teniendo yo cuando entro en una sala. O sea, ¿qué estás haciendo tú para tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti? Y esto no es solo con acciones y con hechos, sino que también son con las palabras que elegimos cuando hablamos con las personas. Y para empezar voy a contaros una historia muy reciente um, que tiene que ver con mi hijo. Hace un par de, sem- de sábados atrás, Jesse y yo fuimos a ver a nuestro hijo Liam a jugar al fútbol. Y Liam lleva desde los seis, siete años jugando al fútbol, o sea que muchos años ya, y ha tenido todo tipo de entrenador. Ha tenido unos entrenadores maravillosos que, han, que le han animado, que le han enseñado no solo cómo es ser mejor jugador, sino también lo que significa verdaderamente formar parte de un equipo. Y también te- hemos tenido muchísima suerte con sus uh, compañeros del equipo. Um, este grupo de chicos han estado juntos desde que tenían 10 años y han crecido y se han animado unos a otros a lo largo de los años. O sea, estamos muy agradecidos uh, por este grupo de amigos que Liam se ha hecho aquí en Valencia. Se animan, ríen juntos y se comprenden los unos a los otros. Pero <risa> Liam ha tenido un entrenador en particular, y lo vamos a llamar el Mister, porque des- destaca por lo competitivo que es y por ponerse como un loco cuando pierden un partido. O sea, le hemos visto dar patadas al balón tan fuerte que ha enviado la, la, el balón fuera de la cancha de fútbol, uh, le hemos visto gritar a los árbitros, hasta ha quitado a sus propios jugadores cuando había un, un, un partido difícil y ha cogido a, a, a jugadores de otros equipos para asegurarse de que iban a ganar esos partidos. Es un hombre muy poco fiel a sus jugadores. Y antes de este año Liam ya había tenido a el mister dos veces y siempre, siempre lo ha pasado mal con él. El año pasado, el equipo de Liam, pues, tuvieron otro, eh, otro, otro entrenador. Así que todos, o sea, los niños, <ríe> o los chicos y los padres, estábamos un poco aliviados porque pensamos, ya nos hemos librado del míster. Ya no lo vamos a tener más. Y, o sea, la temporada les fue también que el equipo de Liam, pues, ganaron la liga. O sea, súper bien. Pero, ¿qué pasó? Al final de ese curso del año pasado, el entrenador de Liam nos dijo que se iba a a otro club, así que fue una pena. Y qué pasó, sino que ta 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 apareció el mister para rescatar al equipo de Liam, porque claro eran los ganadores. Entonces, el pasado verano nuestro querido mister volvió e intentó eh, e invitó a cada uno de ellos, a Liam y a los demás de su equipo, a formar parte de su equipo por tercer año. O sea. Cuando Liam, cuando Liam me contó esto le dije, oh, por favor, piénsatelo mucho porque lo pasas mal con él siempre. O sea, estás seguro, seguro de que quieres estar en este equipo. Y Lía me dijo, mira es que quiero estar con mis amigos y ya somos mayores, ya sabemos cómo es manejar al míster. Ya sabemos que sus palabras no tienen peso. Y dije, vale, pues mira, haz lo que tú quieras. Entonces, claro, Lía y sus amigos este año han estado otra vez con ese mister, o sea, tercer año, y aquí estamos. Y bueno, para hacer esta historia un poquito más corta, que ya es larga, uh, voy al grano. El pasado fin le tocó al equipo de Liam, que van segundos en su liga, enfrentarse a los que están en tercer puesto. Y al parecer no estaban jugando tan bien como al mister les, gust- les gustaría que jugaran, porque iban empatados uno a uno. Y en un momento de rabia, el míster gritó a su propio equipo, o sea, a Liam y a sus amigos, que, tiene, que son chavales de 16 y 17 años, y les dice, me cago en vuestras vidas. Pitido del árbitro, tarjeta amarilla para el míster, y los padres nos miramos todos, o sea, un poquito avergonzados. Y uno de los padres dice, es que el míster no se da cuenta de que sus palabras tienen peso para nuestros chavales no a, los aplasta con sus palabras, las palabras tienen peso, las palabras dejan huellas, nos marcan para bien o nos marcan para mal y si alguna vez has sido aplastado por las palabras de otra persona pues ya sabes lo que quiero decir, a todos en algún momento nos han herido las palabras insensibles de alguien y quizá también hemos herido a alguien con nuestras palabras tontas en algún momento. Hay un refrán en la Biblia que encontramos en el libro de Proverbios y dice, Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y bueno, si me conocéis, quizás os habré hablado en algún momento de los amigos de sótano y los amigos de balcón. En mi opinión, todos tenemos estos dos tipos de amigos en nuestras vidas. Y los amigos de sótano son aquellas personas cuyas palabras son como golpes de espada. Nos dicen verdades duras, que en realidad son críticas, pero que no tienen empatía. O buscan la manera de rebajarnos por algún motivo. O son esas personas que nos hacen sentir que hagamos lo que hagamos, siempre nos va a faltar algo. O sea, no somos suficientes. El mister es una de esas personas de sótano para Liam y para sus amigos. Los desanima, los critica y al final muchas veces... Liam ha vuelto a casa después de un partido o de un entrenamiento disgustado, enfadado y dudando de sí mismo y de su lugar en el equipo. Pero gracias a Dios, también tenemos los amigos de Balcón. Los amigos de Balcón son aquellos que están ahí aplaudiendo y animándonos en nuestro camino. Buscan lo mejor en nosotros y celebran con nosotros y nos dan aliento para seguir adelante. Y si en algún momento debe, deben darnos una verdad dura, pues lo hacen con empatía, con amor, porque están buscando lo mejor para nosotros. Su lengua es medicina, porque usan sus palabras con sabiduría. Son estos amigos que, que nos comprenden, que nos aceptan tal y como somos y que celebran la que somos. Con ellos nos sentimos seguros. O porque sabemos que pase lo que pase, siempre estarán a nuestro lado. Siempre estarán de nuestro, de nuestro lado. Y este es el tipo de, de amigos que Liam se ha hecho en el equipo de fútbol. Y quizá es porque todos han tenido que animarse unos a otros <risa> después de un partido con el míster. Se entienden, se animan y se recuerdan los unos a los otros. Que el míster no tiene la última palabra en cuanto a sus vidas. Están en el balcón los unos de los otros para animarse y para aplaudirse unos a otros y para seguir adelante a pesar de las circunstancias. Bueno, antes de seguir, vamos a tomar una pausita aquí y voy a poner algunas uh, preguntas en la pantalla que queremos que habléis en las, en las mesas como cinco minutos, ¿vale? Okay. No es un momento para mencionar, no, no os preocupéis, pero sí... Que quiero que vayamos pensando y profundizando un poco en lo que ya hemos hablado esta noche. Así que aquí están las preguntas. ¿Quién es tu mejor amigo o amiga y por qué? ¿Qué cualidades tiene esta persona que hace que seáis mejores amigos? ¿Alguna vez has tenido uno de esos amigos de sótano? Habla un poco de tu experiencia. No hace falta mencionar nombres. Y ahora la pregunta difícil. Y solo tienes que responder sí o no, ¿vale? ¿Alguna vez has sido tú? esa persona de sótano para otra persona, ¿vale? O sea, cinco minutitos y vuelvo. Parece que tenéis mucho que hablar, ¿no? O sea, vale, ok, ¿me escucháis? Bueno, si has dicho que sí a la tercera pregunta, estás en buena compañía, ¿vale? Porque estoy el 99,99% 99% segura de que todos los que estamos en esta sala hoy hemos sido amigos de sótano alguna vez en nuestras vidas. Porque no hay ninguna persona perfecta aquí. Todos somos humanos. Y en algún momento todos hemos metido la pata de alguna manera. En la Biblia encontramos un libro muy interesante, el libro de Santiago. Y si no sabes quién era Santiago, pues fue uno de los hermanos de Jesús. O sea, fue el hijo de María y de José el Carpintero. O sea, ¿os imagináis esto? Santiago creció con Jesús, o sea, estaba jugando en la calle con Jesús de pequeño. Conoció a Jesús desde que eran niños. Y hoy en día tenemos la oportunidad de leer uh, lo que el mismo hermano de Jesús escribió. Eso está guay, ¿no? O sea, bueno durante su vida Santiago se convirtió en un seguidor de Jesús o sea no fue siempre uno de sus seguidores y llegó a ser un influencer y un líder de la iglesia en Jerusalén en el siglo I y escribió esta carta que se llama Santiago alrededor de los años 45 o 47 uh, después de Cristo y está llena de consejos acerca de cómo poner nuestra fe en acción y ahí leemos todos fallamos mucho, mucho. y si alguien no falla en lo que dice, es una, perfecta, es una persona perfecta que puede dominar todo su cuerpo. O sea, lo que, está, lo que está diciendo Santiago aquí es, si puedes controlar tu boca y tus palabras, has llegado a la perfección. Pero la triste realidad es que todos caemos y tropezamos de muchas maneras. Todos metemos la pata. ¿Tu boca tiene el potencial de infligir dolor?, y daños a todos los de tu alrededor. Y con la misma po- boca puedes construir, ser una persona de balcón y puedes destruir, ser una persona de sótano. Y Santiago sigue un poco adelante. Lo mismo pasa con la lengua. Es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace al- alarde de grandes cosas. Piensen que con una pequeña chispa se puede incendiar un gran bosque. La lengua es como un fuego, un mundo de maldad. Son palabras fuertes, ¿vale? Pero lo que Santiago está diciendo aquí es que un acto irresponsable, una chispa, puede echar abajo un un bosque entero. Pensad en esos incendios descontrolados que vemos vemos cada verano en Galicia, en el sur de Francia, en California, en Chile, hace un par de meses. En Zamora. Todos empezaron con una chispa minúscula. Y Santiago nos está recordando que nuestras bocas son una fuente de fuego. Nuestras palabras son una chispa que puede destruir relaciones, niños, matrimonios, vidas, autoestimas y hasta la confianza que alguien tiene en nosotros. El verdadero peligro de un fuego es que se expande, se expande rápido, aunque empiece siendo muy pequeño. Unas pocas palabras tienen el potencial de crear muchísimos, muchísimos daños. Con esas palabras tenemos el poder de animar o de desalentar, de inspirar o de herir. Y todos hemos sido influenciados por las palabras habladas a nosotros, sobre nosotros, por nosotros y detrás de nuestras espaldas. Y también hemos sido influenciados por las palabras que anhelamos escuchar que necesitamos escuchar, pero que nunca hemos escuchado. Palabras como, te quiero, o estoy orgullosa de ti, o no te preocupes, siempre estaré a tu lado, o aquí hay un sitio para ti. Sabemos el peso y la influencia que las palabras de los demás han tenido en nuestras vidas. Sabemos que nos han afectado, pero en algún momento hemos tomado nosotros la responsabilidad de las palabras que nosotros hemos dicho. Por el peso de nuestras palabras? ¿Cómo se sienten las personas después de tener una conversación con nosotros? Y ahora viene la parte retadora de la charla, ¿vale? Porque si eres una persona que se llama cristiano, una persona que es seguidor de Jesús, aquí no tienes opción de escaquearte. Amar a los demás es esencial cuando seguimos a Jesús. Cuando seguimos a Jesús, somos responsables de nuestras palabras. Somos personas que ponen a los demás primero. Y esto no es algo que debemos hacer solo cuando nos acordamos de hacerlo, cuando estamos de buen humor o si alguien nos cae bien. Amar a los demás con nuestras acciones y con nuestras palabras es central para los que seguimos a Jesús. Y si no te identificas como cristiano o como cristiana, me imagino que quizá estarías más dispuesto a saber qué significa ser cristiano si los, que, si los que somos cristianos fuéramos más respetuosos y amables con las palabras que elegimos cuando hablamos. Con nuestras palabras, ¿edificamos o destruimos? Volviendo a Liam, no sé qué estaba pensando su entrenador cuando gritó estas palabras, pero no creo que estuviera edificando nada. Y no sé cómo habrá sido el ambiente en, al final del partido con esos 16 chavales mirando a su entrenador para ver si estaba arrepentido por sus, por sus palabras tontas. A lo largo de esas tres temporadas, con mi hijo, el míster ha creado muchísimas fisuras y heridas con sus palabras aplastadoras. Y la verdad es que no creo que pueda dar una explicación por las palabras que ha y sigue eligiendo cuando, hable con el, cuando habla con ellos pero tampoco creo que sea un caso perdido. Las relaciones pueden ser sanadas, pero el míster deberá tomar el primer paso si quiere reparar el daño que ha hecho con sus palabras. Así que llevándolo a nosotros y a nuestras vidas, a estos momentos cuando nosotros hemos sido este amigo de sótano para otra persona, cuando les hemos dicho o comunicado de alguna forma es que no tengo tiempo para ti, o es que me molestas, o no encajas con nosotros o no eres suficiente para mí. Os digo que hay res- esperanza. Todos hemos metido la pata en algún momento. Aun si no hemos tenido la intención de hacerlo, todos hemos dicho cosas que después hemos pensado, es que no puedo creer que haya dicho esto. Y le hemos dado mil vueltas para ver si habría otra manera de interpretar las tonterías que dijimos. Entonces, ¿qué podemos hacer para reparar lo que hemos roto con nuestras palabras? Pues volviendo al ejemplo del fuego, cuando hay un fuego tenemos dos opciones, o contenemos el fuego o lo extinguimos. Y primero os voy a dar dos maneras de que intentamos contener el fuego, que en realidad son dos cosas que no deberíamos hacer cuando hemos ofendido a alguien. ¿vale? Contener el fuego es lo que la mayoría de nosotros intentamos hacer cuando hemos herido a alguien, con nuestras palabras. Contener el fuego es intentar dar explicaciones por nuestras palabras. Es justificarnos de alguna manera. Pero cuanto más intentamos contener el fuego, más irritamos a las personas, a la persona. Más viento estamos dando a las llamas y más se expande. Así que lo primero es no intentes dar explicaciones por tus palabras. Porque al fin y al cabo nuestra explicación es irrelevante. En esos momentos, la persona herida no necesita una explicación, necesita espacio. Y cuando digo explicación, puede ser algo como, es que alguien tenía que decírtelo. O, solo era una broma, es que no, no tiene sentido del humor. O, no era mi, mi intención hacerte daño. O hacer luz de gas fingiendo que nunca dijiste lo que has dicho, o que la persona que te ha escuchado mal. Cuando intentamos explicar nuestras palabras, en realidad lo que estamos haciendo es echar la culpa al otro por estar ofendido. Lo que estamos diciendo aquí es que si fueran más resilientes, más inteligentes, más fuertes, si tuviesen un sentido del humor más desarrollado, habrían pillado el sentido de nuestras palabras y no estarían enfadados ahora mismo. Estamos diciendo que no es nuestra culpa, es la suya, es su problema por estar ofendidos. ¿Pero cuántos de nosotros, después de recibir una explicación, hemos seguido irritados por las palabras de la otra persona? Todos, ¿no? O sea, esto es porque para volver a ser sanos después de escuchar palabras que nos han herido, necesitamos espacio. Y esto me, me lleva a la segunda manera que intentamos contener el fuego, que tampoco funciona. Y la segunda manera es presionar o apresurar a la persona que hemos herido para que nos perdonen. Cuando hacemos esto, en realidad los estamos aplastando más. Porque ahora estamos añadiendo presión para que nos perdonen y, nos, y podamos sentirnos mejor. Pero están rotos, están heridos y necesitan tiempo para volver a construir su relación con nosotros. Y esto es muy obvio cuando alguien se rompe un hueso, ¿no? Hay que ponerle una escayola, hay que proteger el hueso roto, hay que darle tiempo sin tocarlo ni moverlo para que pueda repararse. Cuando es algo físico como un hueso, es obvio que el hueso necesita tiempo, cariño, cuidado, antes de volver a estar sano y entero como antes. Y es lo mismo cuando rompemos o aplastamos a alguien con nuestras palabras. Es importante pedir perdón, pero después debemos callarnos y darles espacio cuidado, protección y tiempo para sanar sus heridas y curarse. No es justo pensar que con una simple disculpa ya todo vuelve a ser como antes. Y no es justo decirle a la persona, ¿pero cuánto tiempo vas a tardar en perdonarme? O, ¿qué te pasa que aún estás enfadado? O, ¿no puedes pasar página ya para que podamos seguir con nuestras vidas? Eso me lo han dicho a mí una. O, ¿qué dramático estás siendo? Oh, oh, yo he hecho mi parte, así que date prisa y haz la tuya. Es tu deber perdonarme. Lo que pasa es que pedir perdón no hace que retrocedamos en el tiempo. No podemos borrar las heridas, ya sean accidentales o a propósito, que hemos, que hemos hecho al cuerpo, al alma, al corazón y a la relación que teníamos con esta persona. A la confianza que esta persona tenía con nosotros, entonces ¿qué es lo que sí deberíamos hacer? vale, pues volvemos al ejemplo de la chispa del fuego cuando hay un incendio no lo podemos contener, eso ya lo hemos visto lo único que podemos hacer es extinguirlo y lo, lo extinguimos con dos ingredientes muy sencillos pero difíciles el primer ingrediente es una gran dosis de humildad o sea voy a someterme a ti Voy a ponerte a ti y tus intereses y tu bienestar por encima de los míos, aun si me cuesta todo. Voy a procurar estar completamente disponible para ti y tus necesidades, incluso si tus necesidades son que me aleje de ti. Voy a asumir toda la responsabilidad de mis palabras. Y el segundo ingrediente, sensibilidad. Las palabras insensibles requieren sensibilidad para empoderar a la persona herida a ir más allá de la insensibilidad. Y dar explicaciones es algo insensible. Las explicaciones me elevan a mí. La humildad les eleva a ellos. Recuerda el peso de tus palabras. Bueno, os he dado la teoría. Ahora ha llegado el tiempo de la práctica. ¿A qué se parece extinguir un fuego de palabras? Lo siento mucho. Y aquí viene la parte difícil. Te callas. ¿Vale? O sea, vamos a practicarlo todos juntos, ¿ok? Ok, uno, dos, tres. Todos lo vais a decir. Uno, dos, tres. Lo siento mucho. No, pero. Punto final. Es incómodo. Es incómodo, lo, lo sé, es incómodo, pero es una invitación, estás creando espacio. Y si sientes que de- tienes que decir algo más, o sea, si no te gusta el silencio, aquí te doy algunas, algunas ideas. Lo siento mucho, lo repites. O oh, Me arrepiento de lo que dije, no hay excusa por mis palabras, no te mereces esto, cuánto lo siento. Y te sientas y moras en tu culpa. Y les dejas morar en su dolor. Y seguro que dentro de este espacio y este silencio incómodo, en algún momento vas a querer tomar el control del proceso de restauración. Pero no lo hagas porque es un error. La restauración no es tu asunto en este momento. Tú hiciste el daño. Ahora te toca estar dispuesto a dejarles elegir la velocidad y el método de su rehabilitación. Y sobre todo, no les digas cuánto estás sufriendo por lo que has hecho. Esto es irritante e irrelevante. O sea, deberías sentirte mal. Y no te mereces nada de la persona a la que has herido. No pidas un abrazo, no pidas que te perdonen, no estás en una posición para pedir nada. Deja a esta persona el espacio para perdonarte en su tiempo. Ya voy terminando, ¿vale? Cuando metes la pata y todos hemos metido la pata, recuerda estas, cosas, estas dosis de humildad y de sensibilidad. Y cállate. Y quédate sentado el tiempo que haga falta. Bueno, empezamos esta serie, Upload, con la regla de oro. Trata a los demás, a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Pero Jesús fue más allá de la regla de oro. Jesús dijo, servíos unos a otros nos ha llamado a poner a los demás y sus intereses por delante de los nuestros. Y esto es lo que estamos haciendo cuando pedimos perdón con humildad y con sensibilidad. ¿Cómo se sienten las personas después de pasar tiempo contigo? ¿Eres un amigo de balcón o un amigo de sótano? ¿Hay alguien en tu casa, en tu familia, en tu clase, entre tus amigos, que ha sido aplastado por tus palabras? ¿Hay algún fuego que has intentado contener, contener pero que deberías extinguir? ¿Hay alguna persona sentada aquí cerca uh, a quien deberías pedir perdón? Pues dale esa doble dosis de humildad y de sensibilidad. Gracias por escucharme. Ya está. Bueno. Ahora ahora van a sacar las tapas, ahora tenemos un tiempo para estar todos aquí relajados. Muchas gracias por escucharme y ya está.